0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, deux hommes et deux projets pour un seul canal. Le numéro 6 à la télé française. Xavier Niel contre Nicolas Taverneau. Les coûteuses concessions du gouvernement sur la réforme des retraites. Et puis la Chine face à des manifestations de ses retraités scandalisés de la baisse de leur protection sociale. Radio Classique. Un face-à-face -face télévisé, ou presque, puisque c'était certes filmé et diffusé en direct, mais sur Internet. Et surtout, c'est à quelques heures de décalage que se sont échangés les arguments des deux camps, voulant s'emparer de la fréquence d'M6, ou bien la garder. D'abord Xavier Niel, septième fortune française, qui entend refaire dans le monde de la télé gratuite, ce qu'il a fait dans les télécoms depuis 25 ans. Une télé pour les gens, pas pour l'argent. Voici sa formule choc. Et voici comment il a démarré son édition face à l'ARCOM hier matin, l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Ce que nous vous proposons Aujourd'hui, ce n'est pas de remplacer une chaîne par une autre, c'est de créer une nouvelle chaîne. Alors vous allez me dire, euh, pourquoi une nouvelle chaîne euh, Il y a une forme un peu de côté, euh, je ne sais pas, ronde-servette euh, un peu automatique dans le renouvellement de ces chaînes. Le, le, la preuve en est, il y a seulement trois candidats aujourd'hui pour deux fréquences certiennes. Moi, mon inquiétude, c'est de, de ne plus avoir d'innovation et que très très vite, la télévision telle qu'on la connaît disparaisse. Euh, et qu'au bout du bout en fait ça soit des algorithmes définis très loin de nous qui donnent du temps de loisir euh, à, à nos enfants et moi je je suis pas confiant à confier notre culture et nos débats publics à des acteurs chinois ou américains. Xavier Niel propose notamment moins de pubs, plus d'infos, plus de programmes inédits, des premières parties de soirée qui débutent avant 21h et non pas à 21h25 21h30. Remettre à l'antenne le feuilleton « Plus belle la vie » que France 3 a arrêté il y a quelques mois. Il propose aussi deux tranches d'information d'une heure et demie tous les jours à midi et 19h, produites par une rédaction de 200 journalistes. Journalistes qui pourraient mettre un veto sur le nom du patron de leur rédaction, à l'image de ce que Xavier a accepté au journal Le Monde, dont il est actionnaire. Il explique que d'une manière générale, les plateformes et les réseaux sociaux pillent, dit-il, les contenus de la télé. Nous, on veut faire l'inverse, on veut piller l'audience des réseaux sociaux pour les ramener vers cette nouvelle chaîne. Un projet donc assez ambitieux, assez innovant. Et forcément, quand est venu dans l'après-midi le tour de Nicolas Taverneau, le patron d'M6, dont la fréquence est donc menacée, son discours face à l'autorité Arcom apparaissait bien plus sur la défensive. C'est le respect de nos obligations légales et conventionnelles depuis 36 ans. Engagement dans la production, diversité, indépendance éditoriale, neutralité politique. Non seulement la chaîne les a parfaitement respectées, mais aussi tout notre groupe. Les promesses ont été tenues. Vous me direz, c'est normal. Oui, mais c'est rare. J'en ai entendu des promesses en 36 ans. Elle est où la chaîne 23, chantre de la diversité, pourtant pourvue de parrains très riches elle est où, la 5, qui a fait le concours l'épine des promesses à la création et qui a tenté, comme d'autres aujourd'hui, de s'emparer des programmes de ses concurrents alors, est-ce qu'un bon citoyen devrait-il être sanctionné pour sa bonne conduite depuis 36 ans La défense d'M6, surtout, davantage que la mise en avant de son projet, même si Nicolas Taverneau a aussi présenté ses ambitions et nouveaux projets de grille pour les années qui viennent. Réponse, donc, sur l'avenir d'M6 et du projet nommé 6, de Xavier Niel, dans deux semaines, début mars. La cinquième journée de manifestation et de grève contre la réforme des retraites, on faisait le point sur les perturbations dans le journal de 6h30. Le texte, lui, est toujours à l'Assemblée avec quelques évolutions. Le gouvernement a Déposer cette semaine un amendement pour assouplir le système des carrières longues. Une demande chère aux députés Les Républicains. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour François, bonjour à tous. Cette nouvelle mesure doit éviter que ceux qui ont commencé leur carrière avant les autres travaillent plus longtemps.
0: À l'origine, le gouvernement prévoyait 5 milliards d'euros pour les mesures sociales de sa réforme. Dépenses et recettes s'équilibraient quasi parfaitement à horizon 2030. Mais depuis, l'exécutif a élargi la revalorisation des petites pensions aux retraités actuels puis renforcé le dispositif carrière longue. Les coûts dépassent désormais les 6 milliards et demi. À chaque concession, il faut donc trouver des financements. Les lignes rouges restent les mêmes. Pas d'augmentation d'impôts ni baisse de pension. Parmi les autres pistes, il y a la hausse des prélèvements sociaux sur les ruptures conventionnelles. Cela dégagerait 200 millions d'euros d'après Bercy, mais il reste toujours 500 millions à compenser. Le gouvernement pourrait à nouveau puiser dans la branche de la sécurité sociale dédiée aux accidents du travail pour renflouer celle des retraites. D'autant que des amendements déposés par des députés renaissance, comme le fait d'accorder des trimestres aux pompiers volontaires, pourraient alourdir un peu plus la facture.
1: Alors, quand même, Zoé, ce n'est pas la première concession annoncée par le gouvernement et cela finit par fragiliser les équilibre financier qui était déjà subtil hein, de la réforme
0: le premier ajustement date d'il y a dix jours. Elisabeth Borne annonçait alors qu'un salarié qui a commencé à travailler l'année de ses 20 ans pourrait partir avec 43 annuités de cotisation contre 44 dans le projet initial. Une mesure insuffisante pour les députés Les Républicains et pour une partie du patronat ceux qui ont commencé encore plus tôt devront toujours cotiser 44 ans c'est injuste, dénonçait l'Union des entreprises de proximité. Leur demande a été entendue, au moins partiellement ceux qui ont commencé avant ans, travailleront toujours 44 ans. C'était déjà le cas avant la réforme. En revanche, une personne qui a commencé entre 16 et 18 ans pourra bien partir au bout de 43 annuités. Coût estimé de cet assouplissement, 700 millions d'euros.
1: Zoé Pallier et sa calculatrice pour Radio Classique. Il est 6h49, la suite du journal de l'économie nous emmène en Chine. Yeah Le chant de l'international entonné par des manifestants il y a quelques heures. Bonjour Frédéric Schaeffer. Bonjour. Correspondant des échos à Shanghai avec nous sur Radio Classique, plusieurs centaines de retraités sont descendus dans les rues de Wuhan mercredi. À l'origine de la protestation, une réforme de l'assurance maladie. Frédéric, qu'est-ce qui se passe exactement
2: Oui, des centaines, voire des milliers d'hommes de, et de femmes aux cheveux gris face à des policiers alignés en rang serré pour leur faire barrage. C'est une scène assez rare qui s'est produite à Wuhan, emmitouflés dans, dans leur parka, ils se sont amassés en fait dans la matinée devant l'entrée du parc Zhongshan pour protester contre la baisse de leur couverture maladie. Alors, sans entrer dans le détail du système d'assurance maladie de Wuhan, il faut savoir que ces retraités perçoivent chaque mois une allocation santé pour leurs frais médicaux et cette prime a été divisée par trois le 1er février, sans qu'ils en aient été avertis en amont. Il faut savoir que les caisses des collectivités locales sont assez vides, notamment après la politique zéro Covid qui a été extrêmement coûteuse avec notamment la multiplicité des tests PCR. Alors Pour défendre leurs droits, ils avaient déjà manifesté la semaine, derrière, la semaine dernière pardon, devant l'hôtel de ville. Une délégation de retraités avait été reçue par les autorités, mais sans obtenir gain de cause. Et c'est pour cela qu'ils sont retournés dans la rue.
1: Et on imagine, Frédéric, qu'un mouvement de ce genre est assez, voire totalement inhabituel.
2: Oui, alors c'est extrêmement rare, particulièrement dans un pays comme la Chine, où la contestation est de moins en moins tolérée. Alors Il faut savoir que les habitants de Wuhan ont la réputation en Chine d'avoir le, le sang chaud. Et visiblement, les retraités de cette ville de, de 11 millions d'habitants, bah, ils n'entendent pas se, se laisser faire. Alors, les manifestations qui sont vraiment à portée politique, qui visent véritablement les autorités de Pékin, elles sont extrêmement rares et très vite réprimées. On se souvient en novembre dernier de cette vague de manifestants, de jeunes Chinois euh, à Pékin et euh, à Shanghai contre la politique zéro Covid et plus globalement, contre le pouvoir. Mais contrairement à une idée reçue, en fait, quand même, les Chinois n'hésitent pas à faire entendre leur voix quand il s'agit de défendre leurs droits et leur argent. Chaque année, il y a en Chine des dizaines de milliers de mouvements sociaux, mais ils sont le plus souvent à l'échelle d'une entreprise par exemple concernant des enjeux de salaire.
1: Et ces manifestations à Wuhan pourraient-elles faire tache d'huile dans le pays
2: Ce qui se passe à Wuhan reste encore très limité à l'échelle du pays, mais cela illustre véritablement les, les défis qui attendent la Chine dans les décennies à venir, car la Chine vieillit, elle vieillit très vite, et pour la première fois, le nombre de naissances a baissé l'an dernier, et l'Inde vient de passer devant la Chine comme le pays le plus peuplé au monde. En Chine aussi, la question de l'âge de départ à la retraite, elle préoccupe la population. Aujourd'hui, les Chinois partent officiellement très tôt à la retraite. C'est 60 ans pour les hommes, 55 ans pour les femmes, voire même 50 ans pour les ouvrières dans les usines. Ce sont des règles en fait, qui datent des années 50, au début du régime communiste, et aucun gouvernement n'a encore osé toucher à ce totem. Et récemment, la simple évocation d'un éventuel relèvement de l'âge de la retraite par un analyse financier indépendant eh ben, a enflammé les réseaux sociaux chinois. Pékin n'a pourtant annoncé aucune réforme, mais cet emballement sur Internet donne déjà une idée de l'extrême sensibilité du sujet en Chine.
1: Frédéric Schaeffer, merci beaucoup avec nous en ligne de la Chine où vous êtes le correspondant des Échos. La suite des résultats annuels des grands groupes il y a tout juste 20 minutes, c'est Airbus qui a publié ses chiffres 2022. L'avionneur a réalisé un bénéfice net record de 4 milliards. 200 millions d'euros, 1% de plus qu'en 2021. Et ce, malgré ses difficultés, à augmenter la cadence, comme il le souhaite euh, du fait de problèmes de sa chaîne de fournisseurs. Airbus a livré 661 avions, et non pas 720 comme prévu. 720, c'est son nouvel objectif pour 2023. Pas de nouvelle montée en cadence, donc. Autre géant qui s'apprête à publier ses comptes annuels, Orange. À cette occasion, Christelle Edeman, qui a succédé à Stéphane Richard, il y a un peu moins d'un an, à la tête de l'opérateur, va dévoiler son plan stratégique. Alors, à quoi faut-il s'attendre À quoi pourrait ressembler le Nouveau groupe de télécom, écoutez ce qu'en pense Stéphane Dubreuil, expert télécom et directeur du conseil chez Niji.
2: On peut s'attendre à un recentrage sur son cœur de métier avec la session de différents métiers qui sont peut-être moins rentables aujourd'hui et plus dans le cœur de la stratégie. Et donc des sessions peut-être à venir d'activités comme Orange Bank, les contenus, on a déjà vu les télévisions OCS et puis peut-être d'autres technologies. Et puis peut-être un renforcement dans des métiers qui étaient cœur avant, qui sont les métiers de l'entreprise, qui sont des métiers à très forte valeur ajoutée et très rentables pour l'opérateur.
1: De son côté, la française des jeux privatisée depuis 2019 a vu l'an dernier son chiffre d'affaires croître de 9% à 2,5 milliards d'euros. C'est environ le double de son objectif annuel. Une belle performance, peut-être même un peu trop belle, aux yeux de l'autorité nationale des jeux qui supervise FDJ. Attention à ne pas abuser d'une situation de quasi-monopole, prévient le régulateur. Les explications de maître Patrick Hubert, avocat en droit de la concurrence au sein du cabinet Auric
2: le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le traité européen, prévoit que l'État ne peut attribuer des monopoles que s'il y a un intérêt général derrière. Et donc, au fond, l'intérêt général, c'est un certain nombre d'activités de la Française des Jeux qui ont été définies par l'État. Le problème, c'est si vous développez avec ça de la publicité sur vos autres activités qui, elles, ne sont pas protégées par le monopole. Par exemple, la Française des Jeux elle fait des paris sportifs, elle développe des paris sportifs. Ça, ce n'est pas sous monopole. Il il ne faut pas utiliser les ressources qu'on tire de ce monopole pour se développer ailleurs, là où il y a les concurrents, parce qu'à ce moment-là on triche un petit peu, si vous voulez, vis-à-vis -vis de ces concurrents.
1: Et puis encore une publication attendue, celle des chiffres de l'INSEE sur les chiffres du tourisme pour la fin de l'année. Le gouvernement, lui, évoquera les chiffres de la saison hivernale demain. Les chiffres du tourisme, Radio Classique a enquêté de son côté. On peut vous dire que la tendance est plutôt bonne. On en reviendra dans le journal de 7h30. Les marchés financiers, le Dow Jones a gagné 0,11%, le Nasdaq 1% hier, le CAC 40 plus 1,20 21 à 7300 points il se rapproche de son record historique à Tokyo le Nikkei progresse en ce moment de 0,79 l'euro vaut 1 dollar 07 il est 6h56 dans quelques secondes sauvons la planète